0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom Dia Cidade. Apresentação: Hermínio Matos e Marcelo Castilho.
1: Olá, muito bom dia. Estamos iniciando aqui o nosso programa Bom Dia Cidade. Hoje, nesta sexta-feira, 17 de abril de 2020. Vamos começando aqui o programa, lembrando que já estamos ao vivo pela nossa página na rede social Facebook, Rádio Guarajém 1550, e também estamos através do aplicativo que você entra na, no nosso site radioguarajem1550.com.br. É, Aí você baixa o aplicativo aí no seu celular, no seu smartphone. Também, para você que sintoniza os 1550 da Rádio Guarujá, você tem toda a programação da rádio lá nos 1550, esse prefixo, que é o prefixo de maior tradição de toda a Baixada, de todo o litoral, há mais de 70 anos. A Rádio Guarujá levando informação, entretenimento, prestação de serviço. Muito bem, daqui a pouquinho tem o professor Luiz Paulo com a Curiosidade que Move o Mundo, o Rubens Marcon o Você Sabia e muita informação, é, o Brasil continua pegando o fogo, né? e não tem jeito não, e vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, página virada do Mandetta, agora daqui para frente uma nova etapa, aí como disse o, o presidente, é, o, 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 ele falou o Rubens, oh, desculpa não é o Rubens, viu Marcelo, Marcelo Castilho, bom dia Marcelo.
2: Bom dia, Hermínio. Bom dia quem nos acompanha aqui na Rádio Guarujá, nos 1550.
1: Ontem o presidente errou o nome, logo na, na sequência de uma entrevista, errou o nome do ministro. Mas
2: é difícil o nome dele, hein, Hermínio?
1: Não nada, é Nelson Tais. É Tais. É, então, é a é? mesma coisa, você. É, é, é você, você é apresentado como membro da sua equipe. Não tem como você errar.
2: Aí o presidente. Não, foi... mas veja bem, Hermínio. Ah. O sobrenome dele poderia ser confundido. Não, é, mas exemplo, ele não, mas... taiki, enfim, outras formas de se falar Não, mas o é. presidente errou o nome Chamou ele de Rubens Nossa é. É, Chamou ele de Rubens, ao vivo,
1: numa entrevista na CNN é, Inclusive eu quero, é, o Rubens está chegando aí Ah então... bom,
2: porque no pronunciamento ele falou Nelson, né?
1: É não, só Nelson Mas na, na, na entrevista na CNN uh, O Rubens está chegando aí e tá? tal É alguém soprou Rubens? Não, presidente É, é Nelson, aí. É ele é, Desculpa aí, é, esqueci o nome, é Nelson Vamos é, apresentados agora a pouco. É assim mesmo, paciência, assim, esse, é, esse é o país, né? E agora começa aí o relaxamento da, da das medidas, né? Os prefeitos já iam fazer isso mesmo, não é isso? Já iam fazer. Já estavam fazendo. Inclusive já tem hoje no Diário Oficial aqui do Guarujá, já, já tem a normativa disso. Então já vai começar, então os prefeitos agora vão começar aí a, a fazer aquele relaxamento, chama flexibilização. É o um nome bonito que se dá para abertura. tá certo? Então, vou começar a abrir. Vai começar a abrir. E é aquilo que nós comentamos ontem aqui no programa. Vai ficar legal porque é o seguinte. Agora, o cidadão brasileiro vai ter que mostrar o quanto ele entende do assunto. Cuidar de si mesmo. Não cuidar da vida do próximo, mas cuidar de si mesmo. Por exemplo, lavar as mãos, manter o distanciamento, o distanciamento social e tomar as medidas de higiene. Olha só que interessante, num país como o nosso, onde mais de 70% dos municípios não tem saneamento, água tratada, então nós vamos agora manter o distanciamento, vamos manter a higiene pessoal, lavar as mãos, usar o álcool em gel, que vai ser maravilhoso, e também poder seguir as regras que o comércio vai impor. Porque dentro da flexibilização... Que as prefeituras vão começar a fazer agora. exigir do comércio, né? Vai, os, os comerciantes vão, vão colocar aquela faixinha. Sabe aquela faixinha que ninguém tá querendo respeitar?
2: É. Então agora os comerciantes. Ou então aquela marcação, Hermínio, é. de dois metros no chão, no solo. Exatamente. Que ninguém também respeita. Ninguém quer
1: respeitar isso. Então agora, agora, o brasileiro vai ter a oportunidade de mostrar realmente que ele é diferenciado. Que não tem nada a ver com os alemães, não tem nada a ver com os Estados Unidos, com, com a Itália. Olha aí, nós somos melhores do que eles. Agora nós sabemos fazer, sabemos encarar esse vírus aí. Vamos encarar, vamos, vamos, vamos mostrar, vamos mostrar que a gente sabe lidar com ele aí. Vamos na praia, olha que maravilha, na praia... Os ambulantes estarão de máscara, estarão todos distanciados. As pessoas poderão ir à praia com distanciamento. Vai ser uma maravilha.
2: Já é pensou um... na praia isso daí sendo executado? É um país maravilhoso.
1: Eu, 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 a gente vai estar aqui no rádio dando a notícia. Sim. De repente seremos surpreendidos. De repente o povo brasileiro vai nos surpreender. Vai mostrar que realmente é um povo que, que sabe lidar com as grandes dificuldades e sabe vencer os grandes desafios. Vamos Será agarrar. uma surpresa
2: agradável. Vai ser né?
1: muito agradável, assim como agora a entrada do novo ministro, o cara é bom, o cara é acima da o currículo dele é invejável. É, você vê que demorou para escolher alguém para substituir, mas escolheu o cara lá, top. Exatamente. E ele não é nada contra o que o Mandetta falou, não, ele é apenas... Apenas o que vai acontecer daqui para frente. Ele Marcelo. só
2: considera a saúde e a economia num só. É, mas, mesmo assunto. Agora, o que vai
1: acontecer daqui para frente é o seguinte: ele não vai dar entrevista, que nem o Mandetta fazia, ele é. está ele alinhado com o presidente, ele não vai contrariar o presidente. O presidente vai poder sair na rua, vai poder fazer o que quiser e não vai ter o um ministro ali como os outros. Ninguém fica enchendo o saco, ninguém fica falando nada, ninguém fica dando, fica dando pitaco. Deixa o maior correr, vamos ver o que vai acontecer. De repente, realmente o presidente tem razão. Nada acontece. Nada acontece. O presidente ele tinha razão né, nessa história. É aquilo que ontem nós falamos. Os outros, a OMS, todos os outros países, a FIFA que cancelou é, Libertadores... Cancelou Isso. aí... O COI, ó, cancelou as cancelou Olimpíadas. Cancelou as Olimpíadas, de repente, né? a, NBA, a NBA lá nos Estados Unidos cancelou o basquete. Está todo mundo errado, está todo mundo errado, né? Bom, Marcelo, há oito horas e 7, antes da gente fazer a, a nossa abertura com as, com as manchetes, com tudo, é, já está aqui na, na linha com a gente é, o secretário de Educação do Estado de São Paulo o Rocieli Soares, nosso convidado hoje, Marcelo, já está aí com a gente e já está na tua escuta,
2: Marcelo. Bom, primeiramente, bom dia ao secretário Rocieli Soares, tudo bom, secretário? Prazer em recebê-lo aqui na Rádio Guarujá. Bom dia, Marcelo, bom dia, Hermínio, bom dia a todos os que nos ouvem aí na Rádio Guarujá,
3: é um grande programa, é, um é muito bom estar aqui no programa Bom Dia Cidade.
2: Perfeito. O, o Hermínio, o Rocieli, que também já foi ministro da educação né, no governo Temer, né, Hermínio? Exatamente. Então, é, bom, então vamos lá, tá então. Fazendo... Secretário, o senhor tem uma novidade né, do estado de São Paulo para a sua área da educação, que é a entrega de 3 milhões e meio de kits com material pedagógico e de orientação para esse período de aulas é, em que os alunos vão ficar em casa, é isso, secretário?
3: Exatamente, Marcelo. Nós estamos
2: fazendo todo um
3: esforço nesse momento difícil que nós atravessamos na nossa sociedade por, contra, por combater essa pandemia, com a necessidade de ficar em casa o máximo possível. Também temos o desafio de como a gente leva um pouco de educação para as nossas crianças, para os nossos jovens, especialmente para ajudar a família, que está com as crianças e os jovens e muitas vezes não sabe o que fazer. Então, a gente vai trabalhar com tecnologia. É, o, o, a televisão cultura, a gente fechou um acordo para dois canais de TV é, serem um, vai virar o, o sempre o final ponto 3, é, vai virar TV Educação e o ponto 2 vai virar é, é, é a TV Universo e vai, vai apoiar também os municípios no primeiro ou quinto ano, mas é importante chegar com materiais de suporte, além dos que o, o aluno já tem, o livro didático, nossos materiais de suporte. E nesse Agora, secretário, material... quais os
2: materiais que serão entregues para esses alunos? Como será composto esse kit?
3: Então, para o sexto ao nono e o ensino médio, vai um caderno de orientações eh, e materiais de língua portuguesa e matemática especialmente. Para o primeiro ao quinto ano, além destes materiais, tem um complemento, que é o livro eh, de literatura, um livro de literatura e um gibi da Turma da Mônica. Isso é, é, é importante porque, especialmente para as crianças do primeiro ao quinto ano, a leitura é uma das coisas mais fundamentais que a gente pode ter. Então, nesse momento, é um suporte. Vai uma ficha de leitura para os jovens fazerem as atividades, fazer um resumo também é, do livro. É uma é uma iniciativa para que a própria família, junto com a criança, possa trabalhar com esse material nesse momento e, quando retornar, é, entregar à escola também.
2: Secretário, é, quando as aulas vão começar a contar como dias letivos? Como será esse calendário de volta às aulas?
3: Nós vamos recomeçar as aulas é, no dia 27 agora, é, só que de forma remota. Né? Nós vamos então ter as aulas pelo, é, pela televisão, pelos dois canais que eu mencionei e também pelo aplicativo do Centro de Mídias de São Paulo, que nós vamos pagar a internet para os estudantes e para os nossos professores acessarem esse aplicativo. É, e a partir do dia 27 teremos atividades. Lógico, aquele que não puder assistir, nós teremos programas de recuperação. No contraturno, aulas em outros dias a mais, em sábado, se for necessário. Vamos fazer todo esforço para ninguém ficar para trás. Mas é importante que o jovem tenha pelo menos um tempo mínimo de atividade, de aprendizado nesse período. Nós não sabemos ainda quanto tempo vai durar, se for menos tempo, ótimo, porque a prioridade é ah, ah, trabalhar com os jovens presencialmente dentro da escola, com o professor na sala de aula. Esse é o mundo ideal, é o que nós desejamos, mas temos o desafio eh, desse momento, não sabemos quanto tempo ainda vamos ficar eh, eh, com a quarentena, então temos que dar oportunidade de aprendizagem a todos.
2: Aqui na Rádio Guarujá, estamos entrevistando o secretário de Educação do Estado de São Paulo, Ociele Soares da Silva. Secretário, é, é, repetindo, para quem está pegando agora aqui o programa Bom Dia Cidade, é, como os alunos vão ter essas aulas em casas? É por TV? É por internet? E a questão dos alunos que não têm celular, e pacote de internet? Como vai funcionar isso, secretário?
3: Bom, para os alunos que não têm pacote de internet, é,
2: tem um prepado, por exemplo, na família, o pai, ou a mãe,
3: ou ele mesmo, é, nós vamos pagar a internet para que ele acesse as aulas no aplicativo CMSP, é, que pode baixar já, que é no Android ou no iOS. É, e as aulas na TV... É, elas serão, vai ter uma carga horária a partir do dia 27, um horário das aulas, é, com um tempo é, é mínimo, não é exatamente igual à escola, a gente sabe disso, mas é para ter um momento de aprendizagem, para a gente continuar com alguns conteúdos aos nossos estudantes nesse momento, é fundamental. E a partir do dia 27, é, as pessoas podem é, começar a conectar é, no canal da TV para poder assistir às aulas.
2: Secretário, é esses esforços da Secretaria para poder retomar as aulas através desse novo modelo, é para fazer com que o aluno não perca esse ano letivo, né, aluno, que, o, que está um pouco prejudicado em virtude dessa pandemia do coronavírus, secretário.
3: Não, exatamente isso, esse é, é, esse é um ponto importante, porque se a gente não
2: é, tiver
3: atividades com os nossos estudantes nesse momento, ainda que não seja o ideal e não é, é melhor termos alguma coisa porque senão a gente pode acabar é, tendo o ano letivo entrando no ano de 2021 e aí ao invés de termos problema em um ano teremos problemas em dois anos então esse é um tipo de são tipos de ações é, que deveriam ser complementares e que estão sendo principal nesse momento por conta do que a gente está vivendo eu queria só se você me permitir Marcelo que é vontade eu, secretário eu queria só dizer o canal que vai transmitir na televisão aberta, aí em Guarujá, por exemplo, é o canal 3.2 para as crianças da educação infantil, para o primeiro ou quinto ano. Então, se o seu filho está no, no primeiro ou quinto ano da rede estadual, liga no, no dia 27, liga no canal de TV
4: 3.2,
3: que é a TV Universo. E no canal 3.3 é a TV, a TV Educação, é, que vai estar... Tá transmitindo as aulas do ensino médio e do sexto ao nono ano.
2: Perfeito, quero agradecer a participação do secretário Rocieli Soares, falando conosco aqui no Bom Dia Cidade. Secretário, muito obrigado, é, estamos abrindo esse espaço para que o senhor possa fazer uma mensagem, uma consideração. Fique à vontade.
3: Bom, primeiro quero agradecer muito aí, é, a Rádio Guarujá FM, para a gente é muito importante poder falar, comunicar com as pessoas, e a rádio é tão importante hoje na nossa sociedade, para chegar ao pai e a mãe. A gente sabe que a mãe está preocupada, é, especialmente as mães, muito preocupadas com o aprendizado das crianças, dos seus filhos dentro de casa. Nós vamos fazer todo esforço para que a gente consiga avançar, é, mesmo com todas as dificuldades com esse momento. É, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir é, chegar na maioria absoluta das casas e vamos ajudar aqueles que não puderem nesse momento, se juntar a nós. Muito obrigado pelo espaço,
2: Marcelo. Muito obrigado, este foi o secretário de Educação do Estado de São Paulo, Ociele Soares da Silva, falando conosco aqui no Bom Dia Cidade. Hermínio Matos.
1: 8 horas e 16 17 agora, oito e dezessete, então vamos com as principais manchetes do dia.
0: As principais manchetes do dia.
1: Muito bem, olha, o prefeito de Praia Grande, começando aqui as principais manchetes, olha, o prefeito de Praia Grande, o Alberto Mourão, ele sugere rodízio humano para combater o coronavírus.
2: Brasil segue ritmo de mortes de países mais afetados que a China.
1: Mulher morre após passar quatro dias levando choques de marca passo.
2: Segundo o Ministério da Saúde, mais de 50% dos doentes se recuperaram da doença.
1: Vale do Ribeira tem 51 casos confirmados do novo coronavírus. Região tem três óbitos.
2: Brasil tem 1.956 mortos por coronavírus e quase 31 mil casos. Bertioga inaugura novos
1: leitos de UTI para o combate do coronavírus.
2: Máscara passa a ser obrigatória em Florianópolis.
1: Baixada Santista registra 472 casos confirmados da Covid-19 e soma 36 mortes.
2: Hospital reserva container para corpos no Rio de Janeiro.
1: Em Santos, homem ignora medidas de restrição e é detido após tomar banho de mar.
2: Mais jovem a morrer recebeu cloroquina no Rio de Janeiro.
1: Mais de 11 mil alunos da rede pública receberão Bolsa Alimentação em Santos.
2: 80% acreditam que a situação vai ficar normal a partir de junho. Em
1: Cubatão, carreta com container atende população com sintomas respiratórios e do coronavírus.
2: PIB, na China, cai 6,8%, a primeira queda em 28 anos.
1: Médico encontrado desmaiado em cabine de cruzeiro em navio
2: morre de
1: coronavírus em Santos.
2: Bolsonaro diz ter dados de inteligência de plano de Maia, Dória e STF contra ele.
1: Às 8 horas e 18, estas são as principais manchetes do dia e o Bom Dia Cidade está começando.
0: Bom Dia Cidade.
2: Oferecimento: City Transportes, Móveis e Colchões Fenícia, CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
1: Muito bem, vamos até as 9 horas da manhã aqui com Bom Dia Cidade, lembrando mais uma vez que já estamos ao vivo pela nossa página no Facebook Rádio Guarujá M1550 que é o, o nosso canal de transmissão aqui em imagem é o rádio que virou TV e também para você que sintoniza os 1550 da Rádio Guarujá Ó, daqui a pouquinho eu vou conversar com o, o nós vamos aqui, Marcelo. Já já vamos conversar com o secretário de Desenvolvimento Econômico aqui de Guarujá, o Alexandre Trombelli. E ele vai falar para nós, vai conversar com os, vai falar para os ouvintes da Rádio Guarujá, como é que vai acontecer essa flexibilização do comércio que estavam todos aguardando. O prefeito já na segunda-feira, ele falou que isso iria acontecer a partir do dia 21 ou 22. Iria acontecer, hoje é dia 17, então está muito próximo, então para isso acontecer tem que ter todo um planejamento, tem que ter um planejamento, é, dizer, né, mostrar para a população como é que isso vai funcionar, como é que os, os comerciantes vão, vão agir, qual vai ser a estratégia do comércio que vai ser flexibilizado, de que, de que forma esse comércio será flexibilizado. E mais importante ainda, como é que se espera que a população ela vai se comportar agora? Que a, o mais importante agora é como a população vai se comportar, entendeu? Tivemos aí um choque, não é isso? Ficar todo mundo em casa para diminuir essa curva, quer dizer, para morrer menos gente. E é aquela velha, velha história de sempre. É melhor se sentir ridículo por ter exagerado do que estúpido não ter feito nada. Então, aqui, a região, os prefeitos fizeram a lição de casa. Agora começa a flexibilizar. Entendeu? Vamos, vamos, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Bom, o, já está aqui na linha com a gente, já está aí o professor Luiz Paulo. Professor, bom dia. Bom dia, Hermínio. Bom dia. Tudo bom? Tranquilo. Gostou? Tranquilo. Do... O que você achou do novo ministro, o, o Rubens? Ô, oh, desculpa, Rubens? Não. Quem falou Rubens foi o presidente. É o é Nelson. É o Nelson. É o Nelson. É que eu... O... É que eu, igual o presidente, estou me confundindo.
5: Então, ele já havia colaborado com a elaboração do plano de governo do, do presidente Jair Bolsonaro, né? Ele é um velho conhecido do Bolsonaro. É, não parecia, ele chamou ele de Rubens,
1: né? como é que é um velho conhecido? Velho conhecido é você, que eu não erro o seu nome. Eu não posso chamar <risos> você de, de João. Hoje o professor João, não é professor João, não, é o professor Luiz Paulo. É, não é isso. É, ontem o presidente, uma entrevista, ouvi você, é o Rubens está chegando aí e tal. Não, 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 presidente, é Rubens, não, é Nelson, Nelson Taixa. Ah, Nelson, é, ou é o Nelson, desculpa aí, Nelson, é o Nelson. Então é assim mesmo, né? É velho conhecido. Muita coisa na cabeça, né, Hermínio? É, tá certo, tá certo. Muita coisa na cabeça. Vamos aguardar agora para ver, né, como é que vai ser isso, né?
5: É... Ele, ele se apresenta como médico e empresário. É. Né? é. Se lembra ele, que você ele falou... Tem essa, eu lembrei de você essa forma ontem. de se colocar.
1: Eu lembrei de você ontem, porque nós, num programa aqui, nós falamos que você quer cuidar da economia sem o, o coração na saúde, ficando cuidando de pessoas, essa coisa chata. Então, coloca um economista. Se lembra disso? Você que falou.
5: Exatamente. Porque o Fernando Henrique Cardoso... Colocou um, colocou um economista, o José Serra é, form... é, é quase formado em economia. Exatamente. Não teve
1: hospital, o, de... o SUS não melhorou, não teve vacina suficiente, mas a economia. Mas teve des... gestão. Mas a economia não despencou, não é isso? A economia Exatamente. ficou tudo bem, não teve inflação, não teve ninguém perdeu emprego. É por aí o negócio. É, é a escolha que o Brasil vai fazer. É sempre assim. Depois, lá na frente, não reclama. É a escolha que o Brasil vai fazer.
5: Até outro Exatamente dia... como os habitantes aqui de Guarujá, é, quando as, as regras forem ditadas da flexibilização para a abertura da, da, do comércio uh, da cidade. A população vai dizer, vai dar o tom da, da situação. Se continuar se comportando mal, a curva vai aumentar e vai morrer muita gente. E aí eu não posso dizer nem bem feito, porque é, como o comércio vai estar aberto, pode ser algum conhecido meu, pode ser alguém não, que... Nós... É... É, Enfim.
1: Verdade. Nós nunca, nós nunca diremos isso para alguém que perde a sua vida, dessa, jamais. Jamais faremos uma, uma coisa dessa. Mas e vamos esperar e vamos estar sempre aqui colaborando, contribuindo, a, ajudando e orientando para que a população, que agora vai ter uma flexibilização... e daqui a pouquinho vamos conversar com o Alexandre Trombelli... para saber como é que isso vai acontecer no Guarujá... Para, e a população vai ter, que se, vai ter que colaborar bastante.
5: Vai falar do que, professor, hoje? Bom, você pediu ontem né, para saber a origem da expressão... abangu, ou a moda Bangu feito abangu... Né, que é uma expressão que é, a gente utiliza como é, é, sinônimo de bagunça, de mal feito mas ela é carregada de preconceito. Tenho certeza que depois de hoje você nunca mais vai usar.
1: Maravilha, porque o Mandetta falou assim, ó, nós não podemos abrir tudo a bangu, que aí vira bagunça. Então vamos saber, vamos lá. Estou curioso sobre isso.
2: No Bom Dia Cidade, você sabia?
5: Bom dia, Hermínio. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Cidade. Você sabia? Bom, nessa sexta-feira em que nós temos essa transição é, ministerial, né, sai Luiz Henrique Mandetta, entra o Nelson Taichi. nós temos aí uma expressão, uma das últimas é, usadas pelo Mandetta como ministro, que ele não poderia fazer as coisas a bangu, né, e aí o Hermínio Utilizou isso, esse termo também, quis saber, professor Luiz Paulo, qual é a origem desse, desse termo que a gente usa, feito a Bangu, a moda Bangu? Bom, acontece o seguinte: o bairro de Bangu, ele é bem afastado do centro do Rio de Janeiro, da zona sul do Rio de Janeiro. Então, ele era essencialmente nos séculos 17, 18 e 19, um bairro rural. Só que quem ocupou ali, que foi o Manuel. Uh, deixa eu ver se eu me lembro agora o, o nomezinho dele, mas ele, é, o nome dele era Manuel, era um comerciante português, ele, uh, Manuel de Marcelo, os domingos, ele colocou uma situação, ele não se importava, ele comprou uma grande gleba ali, ele não se importava se a pessoa era preta, branca, se era japonês, enfim, mas normalmente eram negros libertos, que tinham comprado a sua alforria, que também tinham juntado um dinheirinho para comprar uma glebinha, comprar a sua rocinha. E ele vendia, ele dava a escritura, ele não, me pagando não tem problema. Então o bairro de Bangu, a, faz, a grande fazenda Bangu, foi sendo dividida em fazendas menores, em sítios menores, com é, uma presença marcante de negros, Libertos Que trabalhavam pela, pelo seu sustento. Bom, quando virou ah, o Império, ah, se transformou em República, em 1889, nós tivemos o bairro de Bangu, pela sua localização, junto à parte ferroviária e tudo mais, ele foi escolhido para a instalação da Companhia para o Desenvolvimento, a Companhia de Indústria para o Desenvolvimento do Brasil. E essa empresa, essa indústria que fabricava tecidos, ela foi determinante para o bairro, porque é, Além de ter comprado dos é, herdeiros do Manuel de Barcelos Domingos é, uma parte da, da, da antiga fazenda Bambu para instalação da, dessa indústria têxtil, ela também comprou uma área para fazer uma vila para os seus operários. E aí nós tivemos um acréscimo ali de italianos, enfim, pessoas é, é, da Europa, os mais pobres da Europa, mas que vieram aqui para o Brasil para trabalhar. Começou a surgir em Bangu eh, clubes operários que tinham eh, uma, uma abertura, porque tem moradores de Bangu que são antiquíssimos e negros, então, um, por exemplo, o Flor da União, que era um clube de dança, ele tinha o seu estatuto social dizendo o seguinte, aqui qualquer pessoa que pague a joia para frequentar o clube poderá frequentá-lo. Bom, é, a gente tem a abertura do Bangu Atlético Clube finalista do Campeonato Brasileiro de 85 fez aquela final estranhíssima com o Curitiba e o Bangu, ele foi é, se colocar é, na Liga Metropolitana de Futebol começou a jogar e os clubes da Zona Sul o Botafogo de futebol irregular, de clube de regatas do Botafogo, o Botafogo Futebol Clube ainda não tinham sido unidos, o Fluminense, o Vasco olharam uma situação. O Bangu tem negros e tem mulatos. A liga fez uma determinação dizendo que não poderiam participar do Campeonato Amador pessoas de cor, pela natureza deles. O Bangu quando leu aquilo, a diretoria imediatamente fez assim não vamos então participar desta liga e o Bangu ficou alguns anos fora do dito campeonato é, carioca por conta disso então o pessoal da Zona Sul disse o seguinte ah, não vamos fazer nada a moda Bangu não vamos fazer nada a Bangu aí está a origem o pessoal da Zona Sul do Rio de Janeiro é, cheio de preconceito falando que não queria fazer nada como se fazia em Bangu, misturando negros e brancos, misturando os mulatos com a sociedade. Então, o sinônimo de feito a Bangu é misturar o populacho, e o pessoal da elite não queria isso. Acabou virando um sinônimo de bagunça, só que não é. É um sinônimo de integração e de respeito. É a curiosidade que move o mundo.
1: Muito bem, tá aí o professor Luiz Paulo. Agora você tirou, você falou a Bangu. O Baixinho que falou isso aqui, ó. Puxa vida, o professor falou a Bangu agora, hein? Baixinho Falei para Chuchu,
5: lá. né? É o Baixinho que tá falando aí, ó. Tá
1: até chorando de vir. Quando você falou a bangu. Mas eu tive
5: que dar o um contexto pra poder é. explicar o porquê disso. É, eu vi. Eu,
1: eu per... A gente percebeu aqui, mas ficou bom, hein? Ficou bom. Voltou vai usar mais. de novo? Vamos usar, vamos no assunto do dia. Não, de novo não dá. Não tem, eu não tenho grade para isso. Eu não tenho tanta grade. Quando
5: você vai usar a expressão de novo?
1: Não, não vou mais não. Entendi. Não é... não É é, é de... De integração é de racial, integração, não é de bagunça. Não, não de bagunça. Mas gozado, né? Se usa isso popularmente
5: mesmo, mas... Eu não, vou mais, é. eu não irei
1: mais usar, estou riscando do meu vocabulário. Professor Luiz Paulo, você volta daqui a pouquinho, porque eu vou conversar daqui com Daqui a pouquinho
5: do assunto do dia. Vou, vou conversar com o Alexandre
1: Trombelli exatamente desse tema que é muito sério, que é a flexibilização do, do comércio, né? Então, que a Prefeitura do Guarujá, o prefeito Walter Suman, já está fazendo aí o, é, o. Já fez, né? Já fez, já organizou, já fez o decreto, já está no diário, já está no diário oficial. Como é que vai ser o regramento? Que é importante isso, é ter o regulamento. É. Professor Luiz Paulo Jardim, inclusive vamos conversar sobre isso no assunto do dia também. Já, já. Vamos Obrigado. Lá. Até já. 8h33.
2: No Bom Dia Cidade, pense nisso com Rubens Marcon.
0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rubens Marcon, novamente aqui com vocês. Hoje eu quero trazer um tema muito legal. Você deve estar me perguntando por que o copo d'água é exatamente isso nós vamos falar hoje sobre estresse e o que, que o estresse tem a ver com o copo d'água tem muito a ver o estresse é aquilo que você traz no dia a dia que você vai trazendo no seu cotidiano eu lhe pergunto você deve me perguntar né quanto pesa um copo d'água 300 400 gramas um copo d'água mas se eu ficar com esse copo durante uma hora o peso vai ser outro ele começa a aumentar o peso. Por quê? vai desgastando a, a musculatura do meu braço. Se eu ficar com esse copo d'água durante um dia inteiro, o peso será absurdo. Agora, você imagina eu carregar durante uma semana esse copo d'água. Quanto ele estará pesando para mim? Isso acontece na nossa vida com relação aos nossos estresses. Nós vamos acumulando todo dia estresse, estresse, preocupações, e trazemos isso durante horas, durante semanas, durante meses e às vezes até anos. E isso é o peso que vai nos causando. E esse peso vai causando tantas outras sequelas na nossa vida sentimental, na nossa vida econômica, na nossa vida como empresários. Portanto, gente, livre-se do seu estresse, livre-se desse copo d'água. Faça de tudo para que você possa diminuir esse estresse, essas preocupações desnecessárias. Tudo tem solução. Não durma com os seus problemas. Amanheça com a solução. Faça tudo ou não faça nada, o importante é que você pensa.
1: Isso aí, o Rubens Marcon trazendo para a gente o Pense Nisso. Muito bom, muito boa aí a, essa, essa análise que o Rubens Marcon, esse pensamento que ele está trazendo para a gente. Olha, 8 h 35 Marcelo Castilho, nós vamos conduzir essa entrevista aqui, convidar você para você também participar dessa entrevista. Está, vamos lá. Estamos na, na linha, está em contato com a gente o Alexandre Trombelli, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico aqui de Guarujá e ele vai comentar com a gente hoje, está saindo aqui no Diário Oficial uh, o aí o decreto para que haja uma f, havendo uma flexibilização para a abertura do comércio que foi, que foi fechado em primeiro plano desde, se não me engano, o último dia 21 ou 22 de, de março começou né, essa, esse fechamento para se conter a expansão do vírus. Lembrando que teve que ser necessário ter esse isolamento social, não é porque você não ia pegar o vírus. É para não colapsar o sistema de saúde. Porque se o vírus, se ele vai numa velocidade muito grande, contaminando mu muita gente, o sistema público de saúde não tem como atender. Que é o que já está acontecendo em alguns lugares, como o Rio de Janeiro, como São Paulo, a Grande São Paulo, está acontecendo isso. Lá em Manaus, colapsou. Ceará, Fortaleza, colapsou. Então, a nossa região... Os prefeitos aqui tomaram essa decisão. Mourão, Pedro Gouveia, Paulo Alexandre, o Ademário Walter Suman, o Caio, o Caio Matheus, eles tomaram, através do Condésimo, tomar essa decisão. E aqui em Guarujá foi tomada essa decisão de dar uma, uma fechada, dar uma segurada. Até na praia foi, foi impedido aí que as pessoas fossem, criou-se todo esse dilema, esse, esse debate, mas é necessário, o resultado está agora aí. Guarujá tem índices muito pequenos de pessoas contaminadas e pessoas com problemas, né? Então, deixa eu conversar aqui com o Alexandre Trombelli, que é o secretário. Bom dia, secretário.
4: Bom dia, Hermínio. Bom dia, obrigado pelo convite. Estamos aqui à disposição.
1: Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Secretário, quer dizer, então, a, já está hoje no, no Diário Oficial, isso? A flexibilização? Comenta com a gente.
4: É, hoje foi publicado o decreto 13.610, é um decreto que ele flexibiliza um pouco, como você bem disse, as normas de funcionamento do comércio, ele amplia um pouco o leque das atividades que já estavam é, autorizadas a trabalhar e isso daí já é, uma, é um posicionamento, uma resposta aqui do, do prefeito, atendendo também alguns pedidos de, de associações representativas, como o CDL, a SEG, é, sindicato é, que, que representa a categoria, que estão assim, diretamente em constante contato com a gente, e, e é, uma, é uma forma da gente também mensurar como é que vai ser esse comportamento, né, já com essa primeira onda que a gente está chamando, né, Hermínio, não são todas as atividades que estão sendo liberadas a funcionar, a gente imagina que isso vai vir em ondas, né, então, essa primeira onda já flexibilizou um pouco, é, novas atividades ali, quem puder acessar o Diário Oficial do Município tem uma matéria bem completa ali com todos os, os estabelecimentos que podem abrir, e se isso é... Funcionar da forma correta, com, com os controles de acesso, de higiene que, que o decreto também exige, é, é possível que o, que o governo municipal analise isso e, numa segunda onda, outros comércios também venham a ser é, beneficiados aí, permitidos as suas atividades. o né?
1: Alexandre, esse controle que você fala, quem vai fazer, é, em primeiro plano, é o, é o próprio empresário comerciante, é isso?
4: Então, Hermino, tá, chegou no momento, eu acho que as pessoas estão se conscientizando disso e que a gente tem que compartilhar a responsabilidade. Né? Não adianta exigir do prefeito, ou da prefeitura, ou do presidente, ou do governador, seja quem for, que eles façam tudo né? e que controlem tudo. Então, é o momento do próprio comerciante assumir a sua responsabilidade de manter a segurança dos seus funcionários e dos seus clientes é o momento do cidadão também ter a sua consciência de saúde, de saúde pública. Há já uma, que a gente pode dizer, uma, um, uma campanha, e, e é comprovado, e isso o governo federal e estadual falam a mesma língua nesse sentido do uso das máscaras hoje. É importante que as pessoas é, tenham a sua máscara, nem se for caseira, de pano, ou que consigam comprar. Então, é, o comerciante vai fazer esse controle. né O decreto ele define que as pessoas que não estiverem usando máscaras não devem adentrar ao comércio, Muito então é importante que as pessoas se adaptem a isso e, e que é o momento de todo mundo ter essa consciência, Mino. É, o, que, o que contamina não é o comércio, contamina são as pessoas, mas se a pessoa estiver protegida com máscara, usar o seu, o seu álcool em gel, fazer a sua higiene da forma correta e os é, seus padrões de, de higiene pessoal, esse vírus ele tem menos chances de ser é, disseminado. Né? Então, é, é nesse princípio que a gente está partindo, é, vai ser feita essa análise praticamente diária, né, de como tudo isso vai, ser, vai, vai se comportar, e se der certo, acho que a gente pode já pensar em liberar outras atividades que não estão contempladas.
2: Muito bom, muito bom. Excelente. Marcelo Castilho? Vamos lá, Primeiro, agradecer a participação do secretário aqui no Bom Dia Cidade, com relação a filas... E aglomerações. A gente fala muito aqui na nossa programação sobre esta situação das filas, da distância entre uma pessoa e outra. Isso também está contemplado nessas novas regras, secretário?
4: Então, estão contempladas sim, distância de dois metros nas filas, tanto internas, nos caixas, como também externamente. É o é que eu volto a, a repetir, viu, Marcelo? O... A gente está falando tanto isso, né? a imprensa bate tanto nisso, distanciamento seguro, um metro e meio, dois metros, todos os veículos de comunicação falam, mas parece que ainda é, tem gente que não consegue entender e aí tem que ter uma gestão ou do poder público, ou agora dessa vez aqui do próprio comércio, de se manter essa distância segura. Então, aqueles comércios que, que, que vão ter que limitar acesso, né? porque existe uma limitação de uma pessoa a cada 5 metros, então o comércio, se ele tem 50 metros, ele vai poder permitir o acesso de 10 pessoas, né? ele vai ter que fazer esse controle, não há como a prefeitura controlar todos os comércios ao mesmo tempo, então a gente pede essa colaboração também do comerciante. E caso isso vá gerando filas é, para fora, né, na área da calçada, no, no recuo do comércio, é necessário um funcionário ali devidamente... É, também com, com todos os EPIs né? é, e fazendo ali o ordenamento dessa fila, a gente está pedindo isso acreditando que o próprio comércio vai fazer isso, a gente teve uma sinalização do CDL da SEG que vão nos ajudar a, 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 a se relacionar, a comunicar ainda mais com todos os comércios para que cada um assuma a sua responsabilidade assuma a sua parte nesse, nesse momento tão complicado de crise que a gente está passando né? é,
1: Exatamente o, o, o secretário falou, falou isso Interessante que ontem, secretário Alexandre, eh, ontem esse foi um tema que foi muito debatido aqui no nosso programa, tanto no Bom Dia Cidade como no assunto do dia, que as autoridades agora, já que fizeram, deram aquele, a, 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 enfrentaram a primeira onda, como você mesmo falou Alexandre, foi um choque, uhum. né? foi um choque de gestão, agora é mais importante que nesse momento em que há uma indignação, uma insatisfação... Então, você está insatisfeito? Agora você vai fazer sua parte. Agora vem a sua responsabilidade. Né? Você que está me ouvindo, você que está assistindo a gente aí pela rede social, então agora vem a sua parte. Olha, a prefeitura, o prefeito local, todas as cidades, eles vão começar a flexibilizar. Aqui no Guarujá, o prefeito Valdo Suman já tinha falado aqui para a gente na segunda-feira que isso ia acontecer. Já está publicado. O secretário Alexandre está informando aí. Então, já vem as normas, o regramento para o comércio. Agora, o cidadão vai ter que mostrar que realmente ele está afim mesmo de abraçar a ideia, enfrentar essa questão do vírus e vamos se cuidar. O secretário, o secretário, você falou aí, cada um se higienizar, é ou não é?
4: É, é, é isso mesmo. E entender, Hermínio, que essa flexibilidade, essa liberação do comércio, ela não, ela não quer dizer que acabou a pandemia, que acabou a crise, muito pelo contrário. A gente está num período em que os resultados dos exames que foram colhidos há quase 10, 15 dias atrás estão chegando, a gente vê os números de contaminados do Guarujá aumentar a cada dia, o número de suspeitos aumentar a cada dia. Então a gente, na verdade, está indo para aquele pico da pandemia como todo mundo vem bem dizendo em termos nacional. É, essa, essa flexibilização é, é, um, é, uma, é uma, uma atenção do governo municipal no sentido econômico, que também tem a sua relevância e precisa ser analisado. É, esse impacto econômico está sendo muito sério, muito grave na vida das pessoas, e a gente tem que ter esse balanceamento entre o que é saúde e o que é economia. Mas as pessoas, se tiverem a noção, que eu vou sair, vou até aquele comércio que porventura esteja aberto agora nessa nova fase, faço a minha compra daquele item de necessidade volto para a minha casa, é isso que a gente precisa. Agora não dá para a pessoa sair, vai num comércio, compra, depois vai dar uma volta, vai num outro. Essa mobilização das pessoas não pode, não pode ser, é, ser relaxada, elas têm que ainda manter o distanciamento social, manter a, seu, a sua higiene pessoal, e a gente vai monitorar, Tuca, é, a, também aqueles índices do Estado, né, que, 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 que eles estão fazendo avaliação do número de pessoas que estão ali cumprindo o isolamento. Se também esses índices baixarem muito, há uma necessidade de rever todos esses atos aqui da Prefeitura. Então, a gente pode tanto flexibilizar mais ainda para frente, como também pode se voltar ao, 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 ao momento de, de fechamento. Então, é. é a hora de todo mundo estar tá junto nesse mesmo nesse mesmo é. é o objetivo é o aí momento, de a gente trabalhar é. direito, é. É, momento, é uma
1: oportunidade. É, é o momento de todos agora darem a resposta, somente os cidadãos, eles vão ter que dar a resposta. Abraçar essa ideia, abraçar a causa, todos cobraram, né? todo mundo ficou cobrando, né? fizeram até carreatas, passeatas aí, vamos ver agora. Vamos ver como é que é o comportamento agora do cidadão. Ô Alexandre, então aqui na Rádio já nós vamos é, estar durante toda a nossa programação e nos programas jornalísticos falando desse decreto. Agora, quem quiser ter acesso, é, como é que faz? É, entra no site da Prefeitura, onde é que está. Olha, o...
6: é,
4: na, nas bancas, o Diário Oficial já está nas bancas, tem todo o decreto completo e uma matéria também bem ilustrativa. No site oficial da Prefeitura já tem o decreto e a matéria lá publicada. Acredito, eu não vi a rede, a, as redes oficiais, mas provavelmente já deve estar também publicado então, é uma informação que já está correndo bastante aqui no WhatsApp, nos grupos. Hoje de manhã eu recebi bastante bastante gente já enviando é, essa, esse decreto. Então, eu acredito que é uma informação com o apoio de vocês aí da mídia também, da, da okay. rádio. A gente vai conseguir fazer com que as pessoas tenham acesso a essa informação. O decreto ele passa a valer a partir do dia 21, segunda-feira, termina, é bom falar isso. Ótimo. Há um tempo aqui de da gente... Como é que... É, se ajustar, né? Vai, todo mundo se
1: se ajustarem.
4: Exatamente. É... Isso, então, porque as pessoas têm que comprar esses EPIs, tem que ter os funcionários, os funcionários precisam estar todos eles seguros também, o comerciante tem que ter essa, essa noção. Então, a partir de segunda, tá valendo e vamos lá, vamos monitorar e tomara que, que a população colabore e que a gente consiga ir voltando, voltando à normalidade a cada
1: dia. Ô, Alexandre, antes de encerrar a entrevista, Marcelo Castilho tem uma, uma pergunta.
2: É, secretário, é, eu estou aqui eu, observando aqui o Diário Oficial, as várias medidas. Agora, uma pergunta aqui que eu acho que cabe nesse momento é importante: é, o, o comércio da cidade, essas atividades que vão voltar a funcionar no comércio da cidade, elas têm um horário definido pela prefeitura para a abertura, para o encerramento de suas atividades?
4: Olha, o único segmento que foi definido um horário foi o segmento de adegas. As adegas ela, é, é um tipo de comércio que, que nos últimos anos é, foi, foi implantado em vários bairros, são aquelas, aqueles estabelecimentos basicamente que vendem bebida, né? Eles vendem alguns itens de alimentação, mas essencialmente são, são fornecimentos de bebida. E, e via de regras eles juntam, eles fazem algum tipo de aglomeração, principalmente no período noturno. Então, para garantir que, que isso daí não exista e fica difícil para a prefeitura, principalmente na parte da noite, estar na cidade inteira fiscalizando, foi definido que esse tipo de comércio ele se encerra no horário normal de funcionamento que é às 8 da noite. Então, ele pode funcionar das 8 da manhã às 8 da noite, que é o que a lei determina. Então, todo o horário especial que existia para esses funcionamentos, desses comércios, foram suspensos nesse período uhum. e às 8 da noite eles têm que encerrar as atividades, que é o que a gente está sentindo, viu, Marcelo Emina? A gente vai já para a rua nesse horário das 8, 9 horas, nem nos mercados já está tendo muita movimentação, a população é está entendendo, é está tá ficando mais reclusa. Só que a gente não pode incentivar que as pessoas vão para a rua nesse, nesses períodos, que é uma hora difícil da prefeitura fiscalizar também.
1: Muito bom, Alexandre Trombelli, obrigado mais uma vez por ter atendido aqui o nosso pedido, ter passado essas informações, orientações tão importantes, principalmente quem mora no Guarujá e Vicente Carvalho. Muito obrigado.
4: Eu que agradeço, Hermino, Marcelo, bom programa para vocês aí.
1: Muito bem, o Alexandre Trombelli, que é secretário de Desenvolvimento Econômico de já falando um pouco dessas medidas, medidas que são bem-vindas. Então, quando o prefeito Walter Suman falava aqui na segunda-feira, que estava pensando já em fazer, estava aí a sentar com, com seus técnicos, com secretários, e ver, inclusive, analisando todo o comportamento do vírus na cidade. Como é que esse vírus estava se comportando, a contaminação. Se seria possível uma flexibilização. Então é isso que está acontecendo. Então, e mais importante, vamos, vamos voltar ao Marcelo Castilho, aquela claro. velha, aquela, aquela expressão, não é velha porque é nova. Eu falo velha, mas é nova. É melhor se sentir ridículo, porque a, a, alguns agora vão começar a dizer, ah, não, não foi necessário, não. Foi necessário, até para criar uma consciência coletiva, que não existia, foi necessário de choque. Então, é melhor se sentir ridículo pelo exagero do que é, estúpido por não ter feito nada. Se no começo não é feito nada, vai colapsar o sistema de saúde. Era isso que ia acontecer. Então, o que, que deu? Deu tempo, aqui no Guarujá, como nas outras cidades, a se prepararem com os leitos. Por exemplo, Guarujá hoje tem um hospital de campanha. Então, se começar a coisa complicar, tem para onde as pessoas irem. Tem tempo todo ali um, um, tem um caminhão onde faz a, 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 aquele, aquela higienização, o, o atendimento imediato, estão fazendo os testes. Então essa foi a preocupação do prefeito, Walter Suman, para que a população não ficasse totalmente é, perdida na, na hora que começam a acontecer os problemas, você não tem para onde correr. E aquilo que nós comentamos ontem, Marcelo, muito aqui no programa. Ah, não, tinha, não tem ninguém lá. Mas não tem ninguém usando aqueles leitos. Que bom que não tem ninguém usando. Mas que bom. É bom que não tenha mesmo. É muito bom que é aquilo que lá exista... Para uma emergência. É como o bombeiro. O bombeiro, ele existe. Precisa não é... ver ficar cheio para ficar preocupado. Exatamente. O, o corpo de bombeiros, a corporação, ela existe. Não é porque o incêndio vai acontecer todo dia. É quando acontecer. Então eles têm que ter um bom treinamento. Defesa civil é a mesma coisa. Vai chover sempre igual choveu no dia 3 de março? Não, não vai chover. Mas e quando chover? A equipe tem que estar preparada. É isso. E na saúde é a mesma coisa. O sistema de saúde brasileiro é muito frágil. Aí começou essa pandemia, o que foi que assustou as autoridades? A questão do sistema ficar colapsado. Todo mundo começar, é um monte de gente pegar o vírus, todo mundo correr para os hospitais. E aí, você não tem como fazer a triagem do que é apenas uma gripe e do que é o coronavírus. Agora, as cidades, a maioria pelo menos, está preparada. Você vê que lá o ibanês, aquele governador lá do Distrito Federal, Sim. Ele, foi, ele deu um choque mesmo, ele foi radical. Ontem ele já anunciou que já está flexibilizando, independente se o Mandeto ia cair, se não ia cair, porque o governo federal está meio perdidão nessa, nessa história. Mas, independente disso, então, os governadores começam a flexibilizar também. Lá no Distrito Federal vai começar a flexibilizar. O
2: governo federal precisou tomar uma sacudida, é. né, dos e, governadores
1: e, o, e prefeitos. E o governador lá do Distrito Federal falou, eu vou abrir, é igual aqui, é igual Guarujá, é igual Praia Grande, mesma coisa, vamos abrir e vamos sentir como é que fica. Vamos acompanhar o andamento. Começou muita gente se contaminar... Tem que parar de novo.
2: Eu estou percebendo, Hermínio, que essas medidas que Guarujá vai soltar através da prefeitura, determinadas pelo prefeito Walter Suman, as medidas aqui em Cubatão, que começaram na terça-feira e vão começar a vigorar para valer amanhã aqui no comércio de Cubatão, elas devem também é, ser compartilhadas pelos outros municípios aqui na Baixada Santista. É. Muito bom. Então vai começar devagarinho,
1: até porque o Waldo Suman é médico, então ele tem uma visão mais ampla, mais clara disso tudo. E agora vamos, vamos, vamos ver, a economia tem que, comer, tem que voltar. Lógico, ninguém... Eu não vi, eu sei que o Mandetta está apanhando demais agora, principalmente com os bolsonaristas, ele vai apanhar muito, virou inimigo, né? Virou inimigo. Que Mas outro... ele
2: está mais tranquilo. Ali. É, ele, ele se aliviou,
1: né? ele É como nós comentamos ontem, ele Era se um deu farto, alta. Ele, ele não foi demitir, ele não se demitiu, ele se deu alta. Simplesmente, isso. que aquilo é uma loucura. Esse o Nelson Taixa ele vai sentir. Ele, lamentavelmente ele vai sentir. Ali o esquema é, uma é pena. meio é, é uma pena, o esquema é meio, meio complicado ali. Então agora a, o Mandetta desde o início, ele sempre falava isso. O problema é colapsar o sistema. Ele nunca falou coisa diferente. E na saída agora do Mandetta, ele falando: tem que se fazer testes. E o Nelson Taixa está falando a mesma coisa. O novo ministro, Inclusive tem que testar todo mundo. Inclusive
2: intensificar os testes.
1: Né? Porque como é que você pode abrir se você não sabe quem está contaminado? É simples. Agora, o Brasil não tem teste. Os Estados Unidos, eles estão sofrendo com isso lá. O Trump quer abrir, mas não tem teste para todo mundo. Como é que faz? Entendeu? Não dá para testar todo mundo. O ideal seria... A Alemanha, por exemplo, está abrindo. Né? A Alemanha já está abrindo. Mas ela testou o país inteiro. É uma, é uma outra, uma, uma outra filosofia, é um outra forma de gestão, é um país que é rico, é um povo que tem uma cultura diferenciada. Uma outra visão. Uma outra né? visão. Agora, vamos ver, vamos ver, aqui o Guarujá vai abrir. Vamos aguardar agora para ver o que vai acontecer. O prefeito Waldo Suman já decretou, então agora é esses dias é para os comerciantes aí é se acostumarem, se adaptarem e também os munícipes, que são os consumidores também, todos nós nos adaptarmos né, e evitar algumas cenas que estão acontecendo. São cenas, ontem eu vi uma, depois eu conto aqui na Zona do dia, foi lamentável, lamentável. Mas é assim mesmo, vamos, vamos seguir em frente? Marcelo, vamos trazer, tem uma matéria agora, da, da Beatriz Damascena, a gente fecha aqui o, o programa. É, é do Calçadão, não tem uma outra dela, sem cessa, do, do Calçadão? A do Calçadão a gente já fez, não, já fez, não? Ou não? Não fizemos? Não fizemos, fizemos né? Fizemos, não. Então, parceria com a Guaru TV, a Beatriz Damasceno, falando sobre a liberação do calçadão aqui no Guarujá.
6: A Prefeitura de Guarujá remanejou as grades que estavam impedindo as pessoas de caminharem nas orlas das praias de Guarujá. Agora é possível caminhar, mas vale que essa medida não é recomendada. Ela é apenas permitida na cidade. A faixa de areia segue proibida.
7: Através de um decreto que foi elaborado antes da, da Páscoa, teve o objetivo de instalar aqui os gradis no qual coibiu Aí, a permanência das pessoas nas praias. Tinha uma previsão muito grande de descer muitas pessoas para o Guarujá em razão do feriado prolongado, com isso trazendo turistas que não teriam que estar aqui nesse momento. A gente está num momento muito delicado de saúde pública, então esse não é o momento de a pessoa estar aqui na praia, de estar curtindo a praia. Por isso que foi instalado os gradis que foi emprestado Com isso a gente fez a, a proibição na praia da circulação das pessoas e a permanência com esse decreto que saiu. Passando o feriado, como esse objetivo foi cumprido, a gente realocou os gradis de uma certa maneira que permita o trânsito das pessoas. A permanência ainda na praia é proibido, transitar mesmo com muita gente junto, uma próxima da outra, ainda permanece proibido. Tanto que a gente pede a atenção das pessoas do momento que nós estamos passando, que não é um momento de estar se aglomerando, de saindo de casa. Permaneça em casa ainda, ainda a gente fala para ficar em casa.
6: Como você comentou sobre a vinda de turistas, porque é aquele que paga os impostos aqui no Guarujá, ele paga o IPTU, ele tem uma casa, então ele tem um vínculo residencial. Ele pode vir aqui, mesmo não podendo ali tomar um solzinho, ele pode vir caminhar na praia, usar o apartamento dele. Esse pode ter entrada. Essa medida é para desestimular a vinda desse turista. Vendo que o turista do hotel, da pousada, do aplicativo, ele não vem porque ele não pode entrar na cidade nesse período.
7: Desestimular que esse pessoal venha para cá, com o intuito de fazer turismo na cidade, mesmo ele tendo essa residência. E, no caso, as pessoas que vêm aqui, eventualmente, que vêm com as suas motos, com os seus carros, que vêm de São Paulo, de outras regiões, curtir só um dia e retornar, esse também que não venha. Isso aí a gente já coíbe já com as barreiras que a gente executa na cidade e agora com a Guarda Civil Municipal aqui no, no, no calçadão da praia, a gente faz esse controle uh, da permanência das pessoas aqui no calçadão.
6: As grades elas foram remanejadas, elas mudaram o posicionamento, então agora elas servem até para um reforço para que as pessoas entendem que não, não pode acessar a faixa de areia, mas podem caminhar aqui nesse percurso, nesse, nessa faixa aqui que é a orla da praia.
7: Sim, elas foram dispostas de uma certa maneira Que acaba também dividindo esse fluxo De pedestres, então a gente colocou ele na maneira Horizontal, né anteriormente Elas estavam de uma maneira vertical, com isso mesmo Que você tenha um grande fluxo, vai ter Como se fosse duas vias de mão Esse público vai ser dividido por conta do gradil Tem um obstáculo físico no meio Do caminho dele, a caminhada ela é permitida Mas existe suas regras As suas prevenções que tem que ser feitas A gente pede ainda para pessoas ficarem Em casa, não venham para ruas Não é o momento a gente fazer isso, não saia de casa. Muito bem, então, está aí continua, o é... Marcelo, nós estamos vendo Oi? que é a
1: mesma é a, me, a mesma orientação, inclusive até que o Alexandre Trombelli falou aí, mesmo com a liberação, a mesma orientação. Então, Sim. se puder ainda ficar em casa e menos e com cuidados, né? E ter cuidados para poder é, começar a se locomover novamente, né? Tomando as medidas protetivas, né? Lavar bem as mãos, Álcool em gel, a máscara, usar uma máscara se possível, né? É, vai ser muito Sair né? quando
2: necessário de casa. É. Ficar em casa. É né? verdade. É muito bom. Ô Marcelo, você volta meio-dia, né? Eu volto meio-dia no Rotativa no às 16 horas no Boa Tarde Cidade. Muito bem, então estamos
1: encerrando aqui o nosso programa, mas essa é a edição do Bom Dia Cidade. Daqui a pouquinho começando aí o assunto do dia. Uma excelente sexta-feira a todos vocês. E, o, e o, o Bom Dia Cidade volta agora segunda-feira, né? Segunda-feira, segunda-feira nós voltamos com mais uma edição do Bom Dia Cidade. Uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana. A todos vocês, continuem com a programação da Rádio Guarujá.
0: Jornalismo responsável com credibilidade, levando até você a informação.